1: kami saudara, selamat pagi. Sedang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR edisi Kamis 24 Februari 2022. Bersama saya Agus Lukman, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya... Kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mengakses berbagai layanan publik kemenuai pro kontra. Pembahasan RUU TPKS di DPR kembali macet. Pelapor korupsi di Jawa Barat menunda mengajukan gugatan pra peradilan. Inilah Buletin pagi lengkapnya.
0: Terbaru di bulanin pagi.
1: Saudara pemerintah kembali memantik pro-kontra setelah membuat kebijakan aturan keanggotaan BPJS Kesehatan sebagai syarat mengakses berbagai pelayanan publik. Prasarat ini ditetapkan melalui instruksi Presiden yang keluar awal tahun ini. Seseorang yang tidak punya kartu BPJS Kesehatan tidak bisa mengurus SIM, STNK, SKCK hingga tidak boleh mengakses layanan kredit usaha rakyat ataupun mengurus pertanahan hingga memperpanjang izin usaha dan lain-lain. Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun, menjelaskan sinergi persyaratan BPJS untuk pelayanan publik hanya untuk menciptakan perluasan proteksi jaminan kesehatan bagi penduduk Indonesia. David menjamin kemudahan dalam pelaksanaan kebijakan ini.
2: Syarat kepesertaan JKN aktif harusnya tidak menghalangi masyarakat dalam pengajuan untuk mendapatkan layanan publik. Tetapi dalam beberapa hal nanti mekanisme di lapangannya bagaimana layanan publik itu dikaitkan dengan kewajiban yang di, uh, tadi sudah saya sampaikan. Nah di sisi lain tentunya kalau ada persyaratan JKN uh, aktif maka sudah seyokianya BPJS Kesehatan menjamin bahwa kemudahan dalam proses pengecekan ya, statusnya.
1: Gitu. Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan kebijakan ini tidak akan menyulitkan masyarakat miskin karena iuran kepesertaan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu sudah dijamin oleh pemerintah. Mereka disebut penerima bantuan iuran atau PBI yang saat ini jumlahnya 300 maksud kami 236 juta orang atau 86% dari total penduduk. Kementerian Agraria atau Kantor Badan Pertanahan Nasional berjanji tidak akan mempersulit pengurusan atau transaksi tanah bagi masyarakat walaupun ada kebijakan baru yaitu mensyaratkan kepemilikan BPJS kesehatan. Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kementerian Agraria dan BPN, Suyuswindaya, maksud kami Suyuswindaya menjamin proses pengurusan tanah akan tetap dilaksanakan sambil menunggu yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS kesehatan. nanti kita akan coba jalankan di 1 Maret ya. Jadi prosesnya
2: apabila sudah ada apa kartu, kartu Indonesia sehat atau kartu BPJS nanti kita bisa proses. Apabila uh, belum melampirkan itu tidak akan kita stop, kita tetap akan terima ya. Kita akan terima kemudian nanti akan kita uh, proses Nanti mungkin nanti pada saat pengambilan uh, produk nanti ya, disampaikan uh, apa, kartu keanggotaan BPJS.
1: Dirjen penetapan hak dan pendaftaran tanah di Kementerian Agraria Suyus Windayana menambahkan Kementeriannya akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk kepercepatan pengaktifan kembali kepesertaan mereka terhadap mereka yang menunggak iuran. Suyus berharap prasyarat kartu BPJS Kesehatan untuk mengurus administrasi tanah tidak akan menemui kendala. Sementara itu, Saudara Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia ORI menuntut BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebelum menerapkan prasyarat kartu BPJS Kesehatan untuk mengakses berbagai layanan publik. Anggota Ombudsman RI Dadan Wijaya mengatakan prasyarat ini sudah memicu polemik di tengah masyarakat.
2: Uh, Sebelum-sebelumnya kan dianggap bahwa peserta-peserta BPJS di Yankes itu dianggap customer kelas 2 gitu ya Dipisahkan gitu ya uh, terkait dengan pelayanan kesehatannya gitu Ada yang BPJS-JS ternyata yang uh, BPJS dianggap uh, kelas 2 Nah persoalan-persoalan itu gitu uh, menjadi prasyarat untuk masyarakat bisa tertarik ke BPJS Seandainya persoalan itu hilang misalkan. Sama saja bentuk pelayanannya, kualitas layanan uh, sama saja
1: Kota Umbudsman Republik Indonesia, Dadan Wiwi, Suharma Wijaya mengatakan saat ini BPJS Kesehatan masih dibelit sejumlah masalah. Misalnya masyarakat miskin dan kurang mampu kesulitan mendaftar sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah. Selain itu capaian jumlah perusahaan yang mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan juga masih belum optimal. Dan khawatir prasyarat kartu BPJS Kesehatan untuk mengakses berbagai layanan publik hanya akan menghambat pelayanan. Di pihak lain, saudara anggota DPR dari fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menyayangkan adanya kebijakan prasyarat kepemilikan Kartu BPJS Kesehatan untuk mengakses berbagai layanan publik. Menurut Kurniasih, aturan ini dianggap sebagai kemunduran proses birokrasi dan bertentangan dengan semangat pemerintah yang ingin memangkas birokrasi demi mempermudah dan mempercepat pelayanan publik. Kurniasi fidayati menyebut untuk menaikkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan harus memperhatikan dan memastikan masyarakat kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan iuran.
2: Yang kedua adalah meningkatkan kecepatan layanan di dalam kecepatan kemudahan layanan BPJS Kesehatan ketika diakses ketika ada sakit gitu ya. Khususnya kerjasama dengan pasien gitu ya. Nah itu dengan adanya peningkatan kualitas layanan di pasien kes, baik di BPJS-nya maupun di Fasiankes-nya, maka orang kan akan ada satisfaction tuh, hmm. ya kan? Peserta akan satisfaction sehingga akan tumbuh kesadarannya untuk membayar.
1: Anggota DPR dari fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengatakan pemerintah juga harus merelaksasi peserta BPJS Kesehatan yang kini sedang tidak aktif. Relaksasi bisa berupa subsidi atau potongan jumlah iuran yang harus dibayarkan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan mereka. Karena saat ini masyarakat masih terdampak pandemi COVID-19. Lembaga pengawas BPJS Kesehatan BPJS Watch menyatakan bisa memahami prasyarat kartu BPJS Kesehatan untuk mengakses berbagai layanan publik. Meskipun saat ini masyarakat masih terdampak pandemi COVID-19. Meski begitu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Sirgar, menuntut BPJS Kesehatan lebih dulu meningkatkan pelayanan yang baik dan nyata.
2: Penerapan yang pertama ini, 1 Maret ini untuk yang jual bitanah kan gitu ya. Tim STNK kita nggak tahu kapan. Nah, cuma menurut saya memang, Kalaupun diterapkan sekarang, yang nggak apa-apa juga. Artinya, kalaupun misalnya dia nggak mampu itu ya, karena memang kondisi ekonomi yang tidak membaik, ya masuk aja sebagai peserta PBI, penerima bantuan iuran, yang iurannya dibayar oleh pemerintah, kan begitu. Tapi bagi yang mampu, ya Pak, ambil aja telah 3-35 ribu per orang per bulan gitu ya.
1: Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar, menambahkan aturan yang mewajibkan kepemilikan kartu BPJS Kesehatan sebelum mengakses berbagai layanan publik sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional karena aturan ini memang mewajibkan seluruh rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan. Saudara Kementerian Pemberdayaan Perempuan mendesak DPR segera memulai pembahasan RUU penghapusan tindak pidana kekerasan seksual. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara, pemerintah menyiapkan program ekonomi hijau sebagai strategi utama transformasi ekonomi jangka menengah dan jangka panjang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan menjalankan beberapa skema pembiayaan yang mendanai ekonomi hijau. Sumber pendanaan bukan hanya berasal dari anggaran negara atau APBN, tapi juga dari pembiayaan filantropi.
2: Peran pembiayaan hijau menjadi penting, tidak hanya terbatas pada pembiayaan melalui APBN ataupun penerbitan surat utang atau green suku, tetapi instrumen-instrumen lainnya salah satunya yang banyak juga dibahas terkait dengan blended finance yang tentunya perlu didorong tidak hanya dari pemerintah namun juga dari swasta dan juga dari lembaga-lembaga donor internasional utamanya untuk kelas alam.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto menambahkan Indonesia terus meningkatkan kerjasama pembiayaan ekonomi hijau dengan sejumlah lembaga internasional. Selain itu, Indonesia juga akan membangun atau merancang dana kekayaan negara atau Sovereign Wealth Fund untuk mengembangkan peluang investasi jangka panjang yang mendukung program pembangunan berkelanjutan. Saudara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendesak DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Ratna Susia Nawati berharap praktik layanan bagi korban kekerasan seksual yang selama ini sudah ada bisa saling dipadukan demi kepentingan penanganan korban.
3: Karena juga banyak tentunya teman-teman aktivis, kemudian juga lembaga-lembaga layanan yang selama ini sudah melakukan praktek baik, dan ini yang harus kita bangun di dalam mekanisme penyelenggaraan layanan terpadu yang nanti tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi korban itu bisa terpangani dengan cepat, tepat, dan akurat. Bagaimana menciptakan satu mekanisme di mana yang melakukan mobilisasi itu adalah layanannya, bukan korban.
1: itu tadi saudara Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susianawati. Sementara itu saudara pimpinan DPR hingga kemarin masih belum mengeluarkan izin menggelar rapat kerja pembahasan RUU Tindak Pidana Penghapusan kami penghapusan tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun sebelumnya pimpinan DPR sudah mengizinkan badan legislasi membahas RUU tindak pidana kekerasan seksual di tengah masa reses. Jadwal pengganti rapat kerja yang gagal kemarin harus disepakati lebih dulu bersama fraksi-fraksi di badan legislasi. Kita ke informasi lain, Saudara Lembaga Pemantau Lapor COVID-19 menilai layanan pengobatan jarak jauh atau telemedisin belum bisa dijalankan efektif di daerah-daerah pelosok. Menurut koinisiator lapor COVID-19 Ahmad Arief, ketersediaan akses fasilitas kesehatan dan jaringan internet di luar Jawa Bali masih terbatas.
2: Saya kemarin beberapa kali komunikasi dengan teman-teman yang di luar Jawa belum disiapkan sebenarnya untuk telemedicine nya. Nah sebenarnya mungkin kita bisa kembali kepada prinsip awal ya bahwa penggunaan fasilitas layanan primer ya puskesmas itu ya memang puskesmas harus menjadi garda terdepan gitu ya baik untuk first maupun penanganan awal lah ya termasuk misalnya sebenarnya kita udah belajar lah dari delta waktu itu ya.
1: Koinisiator lapor COVID-19 Ahmad Arief menambahkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan untuk penanganan COVID-19 perlu diimbangi dengan pemahaman masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut mencegah penularan dan mengurangi risiko keparahan. Sebenarnya kemarin kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 61.000 orang. Ini meningkat dari hari sebelumnya yang berkisar di angka 50.000 -an ribu. Pasien baru, pasien sembuh bertambah 39 ribu orang, sedangkan angka kematian mencapai 270an orang. Kita ke informasi mancanegara, saudara. fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO mendesak Rusia menempuh jalur diplomasi dalam mengatasi konflik dengan Ukraina. Petinggi NATO Jens Stoltenberg mengatakan saat ini adalah momen paling berbahaya. Bagi keamanan di Eropa NATO saat ini sudah menyiagakan 100 pesawat tempur dan 120-an kapal Untuk mengantisipasi perang antara Rusia dan Ukraina Menurut Stoltenberg saat ini belum terlambat bagi Rusia Untuk memilih jalur diplomasi ketimbang agresi Sebelumnya saudara pemerintah Rusia mengakui dua kota di Ukraina yaitu Lugansk dan Donetsk sebagai negara merdeka. Pengakuan ini dianggap bisa mempercepat krisis yang dikhawatirkan memicu perang besar. Beralik informasi olahraga dari ajang Liga Champions Eropa, klub asal Inggris Manchester United bermain imbang dengan skor 1-1 melawan klub asal Spanyol Atletico Madrid di pertandingan pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa. Sementara klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam ditahan imbang 2-2 melawan Tuan Rumah Benfica. Dengan hasil ini keempat klub masih sama-sama berpeluang melaju ke babak perempat final. Sebelumnya, Chelsea menang 2-0 atas Lille dan Juventus ditahan imbang via Real di babak 16 besar Liga Champions Eropa. Sudah di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR mengenai manfaat dan mudarat program jaminan kehilangan pekerjaan. Nantikan informasinya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious Minds. Enjoy! Commercial break. break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga
2: udah. Ke gue udah. Hei, Allah,
0: pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
2: <laughs> Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
0: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya.
2: Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Mm coba dengerin uang bicara deh. gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBRI Prime.
0: Aksadana yeah. yang tadinya 500 juta, turun dari 250 juta, sekarang 10.000. Sama kita ngopi, mahalan mana. Yeah.
2: Yeah. Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin
3: perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara.
1: Saudara, pemerintah berencana meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP pada bulan ini. Program ini akan menjadi alternatif sumber dana bagi para pekerja yang mengalami PHK atau menghadapi kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Apa manfaatnya dan bagaimana respon para pekerja? Berikut laporan khas KBR disusun Siti Sadida disampaikan Aika Renata.
0: Bulan ini, pemerintah resmi menjalankan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP sebagai sumber alternatif bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Program ini sudah dirancang pemerintah sejak tahun lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan JKP berbeda manfaatnya dengan jaminan hari tua JHT dari BPJS Ketenagakerjaan.
2: jaminan hari tua berbeda dengan jaminan kehilangan pekerjaan jaminan hari tua merupakan perlindungan pekerja atau buruh untuk jangka panjang sementara jaminan kehilangan pekerjaan merupakan perlindungan pekerja jangka pendek yang juga diberikan kepada pekerja dan buruh jaringan hari tua dirancang sebagai program jangka panjang untuk memberikan kepastian tersedianya jumlah dana bagi pekerja saat yang bersangkutan tidak produktif lagi akibat usia pensiun atau mengalami cacat total tetap atau Meninggal dunia.
0: Proses pengajuan klaim JKP mulai berlaku efektif 1 Februari lalu. Sebagai perlindungan sosial jangka pendek, pekerja dan buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja PHK dapat langsung memanfaatkan program ini. Pemerintah mengklaim yuran program JKP tidak membebani pekerja maupun pemberi kerja karena yuran sebesar 0,46 persen dari upah itu berasal dari pemerintah pusat. Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menjelaskan dengan mengikuti program jaminan kehilangan pekerjaan, pekerja yang kena PHK bisa mendapat manfaat uang tunai selama 6 bulan dengan hitungan tertentu.
2: Nah ini kita hitung manfaat uang tunai yang diberikan ini adalah 45% kalikan upah kalikan 3 bulan dan juga 25% dikalikan besarnya upah dikalikan 3 bulan. Jadi dari dalam hal ini uang tunainya ada dua. Yang pertama adalah 45% selama 3 bulan kalikan upahnya, kemudian 25% dikalikan upah selama 3 bulan.
0: Selain uang tunai, orang yang mengikuti program JKP juga dijanjikan menerima manfaat lain, yakni akses pasar kerja serta konseling agar orang yang terkena PHK dapat segera mendapatkan pekerjaan yang baru. Namun, program JKP mengundang polemik ketika disandingkan dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang mensyaratkan jaminan hari tua baru dapat diklaim oleh peserta BPJS ketenagakerjaan setelah berusia 56 tahun. Meski demikian, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Core Indonesia Muhammad Faisal mengusulkan agar pemerintah tetap membuka opsi pencairan dana jaminan hari tua JHT bagi para pekerja yang masih aktif, terutama yang mengalami tekanan di masa pandemi.
1: Kalau saya sih mengusulkan cara keluarnya seperti itu. daripada kebutuhan masyarakat ya terutama pekerja yang memang kalau dalam kondisi seperti sekarang mereka butuhnya kan dana cepat ya dana cepat yang mungkin ya,
0: entah mereka gunakan untuk usaha kembali yang produktif atau mungkin juga untuk konsumsi gitu. Di lain pihak, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menolak program jaminan sosial baru itu. Menurutnya, program jkp tidak memiliki dasar hukum yang kuat. karena didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja yang bermasalah.
3: Dasar hukum JKP sudah kami tolak dari awal, yaitu dasar hukumnya adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam amar keputusannya, Mahkamah Konstitusi tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, ini nomor tujuh, diktum nomor tujuh, mengatakan menunda menangguhkan keputusan atau kebijakan-kebijakan bersifat strategis dan berdampak luas, serta, melarang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baru itu jelas. Nah kalau sekarang tiba-tiba program JKP diluncurkan kebijakan baru, hal ini bertentangan dengan perintah Mahkamah Konstitusi.
0: Said juga khawatir pemerintah tidak sanggup menjalani program JKP secara berkelanjutan sebab dana yang tersedia juga terbatas. Dibanding JKP, ia lebih menyarankan pemerintah memberikan jaminan sosial bagi pengangguran.
3: Tawaran daripada Partai Bulu dan Serikat Bulu
0: bukan JKP.
3: Kami menawarkan yang lebih lazim secara internasional sesuai konvensi ILO tentang jaminan sosial. itu kelaziman di seluruh dunia tentang konvensi ILO kalau kita kaitkan dengan jaminan kehilangan pekerjaan JKP tersebut yaitu unemployment insurance asuransi pengangguran Apa beda asuransi pengangguran dengan JKP? Kalau asuransi pengangguran, sumber pendanaannya jelas dan sustainable, berkelanjutan. Seperti model jaminan pensiun, bisa dari pajak, bisa juga melalui iuran.
0: Laporan ini disusun Siti Sadida. Saya Aika Renata. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara kita menuju ke Papua. Anggota DPR di Papua mengecam adanya dakwaan makar terhadap jurubicara Komite Nasional Papua Barat, Victor Yemo. Anggota DPR Papua, Jonas Nusi, menilai dakwaan itu terkesan dipaksakan sehingga majelis hakim diharapkan bijaksana dalam menilai dakwaan jaksa. Sementara itu, saudara Gustav Kawer selaku kuasa hukum Victor Yemo juga menilai dakwaan jaksa terhadap kliennya sangat tidak jelas. Dan Jaksa dianggap mencampurandukan fakta dari berbagai peristiwa. Salah satunya menghubungkan kliennya dengan aktivitas politik Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, pimpinan Beni Wenda. Victor Yemo ditangkap polisi pada Mei tahun lalu karena terkait aksi protes antirasisme dan kerusuhan di Papua. Kita ke Jawa Barat, Saudara. Pelapor korupsi yang dijadikan tersangka Nurhayati menunda niatnya untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Nurhayati dijadikan tersangka setelah melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan seorang kepala desa. Sedianya pra-peradilan diajukan pada Rabu kemarin di Pengadilan Negeri Cirebon. Kuasa hukum Nurhayati El Yasa Budianto mengatakan penundaan dilakukan karena ada respon dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ianya
3: awalnya adalah mau daftar buatan pra peradilan. Nah, tetapi kemudian tim lawyer yang sudah bikin kuasa baru, LBH IKUI Ikatan Keluarga Alumni UI atas arahan kami membuat surat Kemenkopolhukam Pak Mahfud MD kami akan memberi surat karena ada tensi dari beliau untuk perlindungan terhadap Nurhayati. <tuh> untuk pra peradilan masih dipending.
1: Kuasa hukum dari Nurhayati Elyasa Budianto mengatakan perhatian dari Menkopukkum Mahfud MD merupakan titik tengah. Budianto memastikan penundaan tidak disebabkan karena adanya tekanan dan ancaman dari tersangka korupsi dana desa di Cirebon. Kita menuju ke Banten, saudara polisi mengungkap motif warga suami istri yang menimbun 9000 liter minyak goreng di rumahnya. Warga ini diduga menjual minyak goreng keluar kota untuk keuntungan pribadi. Kapolres Serang Kota, Banten, Maruli Ahiles Hutapea mengatakan pelaku menjual minyak goreng seharga Rp17.000 per liter atau lebih mahal Rp3.000 dari harga eceran tertinggi.
2: Kita mengamankan pelaku beserta uh, pelaku penimuran dan pembeli. Kita akan mengancam pelaku dengan undang-undang uh, perdagangan Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang uh, Perlindungan Konsumen.
1: Kapolres Serang Kota Maruli Ahle Sutapia, mengatakan pelaku penimbunan minyak goreng ini terancam hukuman kurungan penjara maksimal 7 tahun. Sebelumnya polisi menggerbek satu rumah di kota Serang Banten pada selasa lalu dan menemukan ada lebih dari 9.000 liter minyak goreng berbagai merek yang diduga ditimbun di rumah tersebut. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di pagi hari ini, pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter kami di akun @beritakbr kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri, salam.